0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía para traerles las informaciones. Informaciones verás directamente con los protagonistas de las noticias. Bueno, hoy comienza la temporada de huracanes, el mes de junio para mí, que soy geminiana, pues este es mi mes. Espero que sea mejor que mayo, pero la, la temporada ciclónica va a ser activa. El fenómeno de la niña hace que esta temporada sea, sea activa. Estamos, eh, estamos, estamos de cara a una temporada que posiblemente va a dar tres, tres huracanes fuertes, si no más. Ojalá, ¿verdad? pero esto, Ojalá que no sea así, pero los huracanes, contrario a los temblores, contrario al COVID, se pueden pronosticar, ¿verdad? Eh, no sabíamos que, aunque era probable, pero no sabía que, que íbamos a tener una pandemia, ¿verdad? El mundo no lo sabía. Tomó de sorpresa, por sorpresa mucho. La pregunta es si estamos preparados. Tengo al subdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Jaime López Línea. Buenos días, Jaime.
2: Hola, buenos días. Buenos días, Carmen. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Si dice que la autoridad de energía eléctrica está preparada, ¿no le van a creer después de que se, se le fue la luz en medio de la conferencia en que estaban anunciando que estaban preparados?
2: Sí, mira, este, tenemos que cuantificar, ¿verdad?, cuando lo que decimos, ¿verdad?, cuando decimos preparados, o sea, preparados para resistir un evento natural, eh, un desastre natural como el de 2017, yo creo que ninguna utilidad pública está preparada para eso no pero sí estamos preparados para para una recuperación proactiva y eficiente y en el tiempo que, que merecen nuestros clientes creo que hay muchas lecciones aprendidas del 2017 comenzando por ejemplo con los niveles de inventario en ese momento si recuerdas el, el nivel los inventarios estaban casi en cero estaban con unos treinta y pico de millones eh, y el, hasta el cuerpo de ingenieros recordarás tuvo que entrar para suplir inventario a las personas que estaban, a las brigadas que estaban trabajando eh, en ese momento la recuperación hoy en día eh, tenemos por ejemplo 138 millones en, en inventarios distribuidos en nuestros almacenes alrededor de la isla eh, acuerdos de colaboración se tuvo mucho problema también en traer brigadas de afuera de, de otras utilidades eh, la autoridad hoy en día participa de la asociación de Americana de utilidades públicas, que son más de 150 utilidades que colaboran mutuamente en diferentes eventos o desastres naturales. Este, tenemos también, uh, por ejemplo, uh, los, uh, eh, los centros de llamadas, ¿verdad? Que el, nuestra, nuestros centros de llamadas se han triplicado, la capacidad de, de atender llamadas para, nuestro, para nuestros clientes, helicópteros, los cuatro, eh, por primera vez en 12 años, la autoridad cuenta con los cuatro helicópteros eh, en funciones para patrullar nuestras líneas una vez eh, ocurra el, el desastre natural así que nada en resumen yo creo que verdad hemos hecho todo lo posible en estos en estos pasados años para estar preparados para tener una respuesta ágil verdad y, y eficiente que es lo menos que le debemos a nuestro a nuestros clientes
1: de acuerdo eh, pero pero hay que ser un poco sí. más más humilde como tú me estás explicando ahora mm -hmm. porque hoy yo, yo veía la, en la prensa que estados de la nación americana la nación americana es eh, obviamente ellos tienen para acuñar el dinero, este ellos, ellos hacen la moneda eh, y la pueden repartir es una nación de primer mundo tienen todos los recursos y en comparación con Puerto Rico, imagínense además es una masa continental, que si se va la luz en Florida, van a venir de un estado vecino donde no se haya ido la luz a socorrerlo Puerto Correcto. Rico es una isla ellos dicen que no están preparados esos estados ¿Cómo nosotros vamos a decir que estamos?
2: Sí, sí mira, en, en cuanto a la ayuda, mutua hay, hay, hay unos protocolos con las otras eh, utilidades, se activan 72 horas antes, eh, pues, para dar un ejemplo, para Dorian, que es un ejemplo yo creo que perfecto de estos acuerdos, primero se decía que iba a pasar por por acá, por, por nuestra área, las autoridades de Florida y otras y otras y y otros estados se activaron y estaban ya listas para venir a Puerto Rico en un periodo de 72 horas, ¿verdad? en, en, en Una vez pasada el evento... Te, te a los interrumpo, días te inter, llegó... te
1: interrumpo sí. siempre y cuando no pase algo allá, porque si pasa algo allá... Claro,
2: claro. Es... Y, y eso es lo que te iba a decir, a los otros, a los otros dos días, a los otros, a los otros días les llegó a ellos el huracán, el huracán Dorian y nosotros entonces nos activamos con una serie de brigadas para darle apoyo a, a nuestro a nuestros hermanos allá en, en la Florida, así que así que funcionan la, la, los, los acuerdos de colaboración. También recuerda que tenemos ¿verdad? acuerdos con, con contratistas locales también eh, y el, a través de la asociación de contratistas generales que lo, los activamos también para por ejemplo para Doria y por supuesto nuestras brigadas que es nuestro recurso principal eh, que siempre van a estar allí para darnos la mano. El, el reto mayor que tuvimos en, en María eh, cambio fue materiales. Yo creo que tú ellas las brigadas ¿verdad?, totalmente frustradas en muchos casos tanto las de nosotros como las las de las privadas porque no tenían materiales porque no habían llegado a tiempo porque estaban esperando que el cuerpo ingeniero las las tra 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 trajera materiales este y yo creo que eso eso ha sido un gran paso para para la autoridad poder recopilar ¿verdad? Este, invertir en ese, en esa, en, en, en ese inventario, ¿verdad? Que está distribuido a través de toda la isla. Este, otro otro este, otro ejemplo para los para el, el, los temblores de principios de año que vi que estaban que ocurrió otro evento esta mañana. Otra lección aprendida. Nosotros hicimos eh, hemos hemos eh, hicimos un centro de operaciones técnicas alternos en Guayanilla eh, porque nuestro centro de operaciones técnicas eh, sufrió daños en, en la región en la región sur así que para ahora, para esta nueva temporada tenemos también cuatro centros de operaciones eh, alternos no no, no cabe cualquier... duda
1: Jaime que algo hemos aprendido todos de las lecciones uh -huh. de María eh, fue una experiencia y aprendimos sí. colectivamente pero sí, sí. el sistema de energía eléctrica está bien frágil o sea, la luz se va todos los días en algún sitio y se va porque el sistema es tan frágil y la mejor evidencia es que sé que, esto fue horrible fue este una confirmación de que no, es cierto que no estamos preparados, que en medio de la conferencia de prensa, y no había brisa para no ni siquiera vino la brisa de foar, se apagó. Sí. Dicen que sí. es que estaban trabajando con planta pero ¿por qué van a estar trabajando con planta La sí. planta es cuando no hay luz.
2: Sí, no mira, te, eh, para explicar eso ¿verdad? creo que lo explicaron eh, durante la conferencia de prensa, pero un, un poco más de detalle esa conferencia de prensa eh, se iba a llevar a cabo en una carpa afuera eh, en el parking donde estaban lo, los camiones que se estaban entregando, eh, obviamente la carpa se maneja con, con planta. Cuando se decide entrar, entonces a hacer la conferencia de prensa dentro del almacén, se quedó, se queda dando el servicio a la planta y desgraciadamente se nos fue, se nos fue la planta eléctrica durante la conferencia por un minuto aproximadamente, en lo que entró, ¿verdad? La energía de. de de, de afuera que era que de hecho que estuvo todo el tiempo disponible así que nada fue un quizás un error de, de logística en términos de, de cómo atender la conferencia de prensa pero en, eh, entiendo verdad que no quizás no envía el mejor mensaje pero no verdad Esa, esas cosas pasan y no necesariamente no es realmente ese reflejo de, de las condiciones del sistema eléctrico en, en la área donde estaba
1: dándose la, llevando la, a cabo la conferencia sabido es que la autoridad ni siquiera puede satisfacer la, las necesidades eh, energética de la población que se está quedando en su casa por por, por todo esto de la cuarentena y por el miedo sí. que tiene algunas personas que están a riesgo a salir y el verano obviamente el consumo es mayor así que la sí, autoridad sí. no está no no sí. puede por definición estar preparada pueden sí. los ejecutivos y el personal haber aprendido sí. estar dispuesto a dar sí. el máximo pero sí. mira carmen
2: eh, aquí hay dos áreas en el área de generación eh, verá si sí hubo verá unos retos hace varios meses importantes en la en la generación lo que te puedo decir ahora, ahora mismo para darte un ejemplo en el día de ayer durante el fin de semana eh, nosotros tuvimos disponible 2000, casi 2900 megavatios de generación la demanda fue 2400 eh, todavía está verá pegado demanda versus generación sin embargo para para la, para esta próxima semana ya debe entrar ¿verdad? por fin en funciones Aguirre 1 y AS que se que se había caído también que ¿Y, son
1: Costa Sur, es, ¿Y Costa Sur también entra en funciones?
2: Costa Sur está proyectado según el calendario de trabajo para agosto, para principios de agosto estos serían unos 410 megavatios adicionales este, pero esa es en generación, ¿no? En términos de transmisión y distribución, luego de, de las mejoras que se hicieron, ¿verdad? La recuperación del huracán, el sistema de, de transmisión, yo te diría que quedó que quedó bastante robusto. El sistema de distribución es donde, ¿verdad? Donde tenemos los retos que tú mencionas y, y se atienden todos los días, ¿verdad? Cada cada una de las averías que puede ser por diferentes causas, como explicó el director ejecutivo el viernes en la en la conferencia de prensa
1: por último eh, mi amigo Jaime López eh, sí. aunque la luz pueda bajar ¿verdad? Uh -huh. eh, pueda bajar ¿verdad? porque hay mucha sí. gente comerciante quedándose que, sí. que han estado pagando sí. demasiado, aunque la luz pueda bajar uh -huh. ¿de qué vale si no la tenemos? ¿por qué pagar por un servicio que uno no tiene, un servicio que se le va todos los días? o sea la gente preferiría que el servicio fuera confiable
2: sí sí, sí mira el, el, nosotros verdad tenemos nuestras nuestros recursos trabajando todos los días eh, incansablemente para verdad para minimizar el número de, de, de averías y minimizar el tiempo verdad de esas averías el, el sistema verdad especialmente el sistema de, de distribución es uno que tiene muchos años el, hay verdad hay unos hay unos planes para para hacer unas mejoras significativas a, a todo el sistema, no tanto soter, eh, soterrar líneas de cerca de cargas críticas como como mejoras a todo el sistema eléctrico. Así que es un es, es una tarea que requiere una cantidad de capital significativa que obviamente lo estamos trabajando con con nuestros socios en el Gobierno Federal, pero que requiere también el compromiso que lo estamos viendo de nuestro de nuestra gente allá afuera atendiendo ¿verdad? atendiendo cada una de las, de las situaciones. Este, son situaciones que se dan, yo pienso, ¿verdad? Hay, hay unas que se repiten y que esas, esas que se repiten sí requieren una inversión adicional que las estamos que las
1: estamos trabajando. Gracias Jaime por tu tiempo, Seguro. gracias por compartir con nosotros, espero que tu familia y tú estén estén bien.
2: Sí, gracias, igual a usted por allá. Gracias. Carmen.
1: Jaime López, subdirector de Autoridad de Energía Eléctrica tengo a Jesús Manuel Ortiz en línea, buenos días Jesús Manuel
2: buen día Carmen, a ti y a tu audiencia gracias por la oportunidad
1: Jaime López es una persona bien seria y super trabajadora yo no pongo en duda que los empleados y ejecutivos estén bien preparados pero el sistema está en el piso el, sistem sí, sí, sí. el sistema está que se va y no es que se ve porque hablamos de, del huevo cuadrado en la que se fuera cuando lo están hablando de los preparados están, es un huevo aquí en cualquier liga, no porque lo diga yo un huevo es un huevo eh, pero porque se va todos los días en algún sitio no es un ah, sistema confiable
0: oh, y cuando se miran los números las la, la estadísticas del tiempo de, lo, de los apagones de, la, de, la, de las veces en que eh, se quedan algunos sectores sin energía eléctrica la duración de esa interrupción eh, pues vemos que en los últimos años ¿verdad? hace varios años eh, ha ido un aumento y se responde a muchas cosas Carmen y yo creo que Aquí nadie puede negar que el sistema por muchos años eh, ya se ha mantenido con un mantenimiento por debajo de lo requerido, eh, que tenemos que modernizar nuestro sistema eléctrico, sí. que María agravó esa situación, aceleró, lo que me parece que era un proceso inevitable de sustitución de nuestra infraestructura eléctrica por, por una nueva tecnología. Eh, y ahí estamos hoy, la crisis fiscal sin duda agrava lo que, lo que estamos pidiendo lo importante. Eh, yo creo que tenemos empezar por, por, por ser honesto con el país y decirlo. O sea, no no vale no la impresión a la gente de que aquí no está pasando nada. Porque tenemos, serio con su sistema eléctrico y, y, y ese sistema que es de economía para, para los puertorriqueños.
1: Bueno, este. El código electoral. Ustedes están pidiendo, cuando digo ustedes, me refiero a la delegación del Partido Popular, que se sí. discuta viva voz, pero yo digo, lo van a aprobar lo van a aprobar y una lección que tienen que aprender ustedes, y me refiero a los legisladores populares, es que cuando están en el poder lo aprovechen no se quejen de un código civil si pudieron haber hecho un buen código pues ustedes lo saben hacer bien o un buen no. código electoral, pero después que llegue el PNP al poder pues quejarse está bien, es legítimo, pues que levantar este dudas, etcétera pero de que tienen los votos para aprobarlo lo van a aprobar
0: yo yo creo que, no tengo duda que tienen los votos, ¿verdad? Y tienen la mayoría allí de, de, de legisladores. Eh, en este Son dos casos diferentes. el caso del Código Electoral, a mí me parece que es, ninguna administración del de Partido Popular
2: eh, hubiese
0: hecho una movida como esta a varios meses de las elecciones, Carmen. O sea, aquí no, no podemos olvidar que estamos a menos de 70 días de una primaria y a ciento y pico de días de una elección. Y aunque todas las medidas siempre tienen algunos aspectos positivos cuando uno pone en la balanza lo positivo y lo negativo pues a veces se inclina hacia un lado a veces se inclina hacia otro en este proyecto la, los peligros que representa son mayores que las medidas que puedan ser positivas yo soy un favorecedor de la tecnología en todos los ámbitos gubernamentales por supuesto que sí creo que nuestro gobierno tiene que moverse hacia eso eh, ahora presentar, por ejemplo, el voto electrónico que ahora va a quedar fuera por, por fin, por ¿verdad? porque el FBI hizo un informe y, y ha sido criticado ampliamente por problemas en distintos países del mundo. Tiene que ser un proceso que se haga iniciando el cuatrienio, que se abra la discusión, que tengamos tiempo para poder corregir posibles problemas de los proyectos eh, y en este en esta medida, ya que se sabe, ya que está fuera el voto electrónico, porque hay unos aspectos que preocupan Carmen y uno de ellos es el voto ausente. ¿Cómo se amplía esta categoría de voto ausente? permitiendo que una enorme cantidad de personas pudiesen cualificar para votar aún no están no recibiendo en Puerto Rico pues porque se complican los procesos para cuestionar ese domicilio de la persona ¿verdad? Eh, además el tema de, 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 la, de perpetuarse frente a la dirección de la comisión, o sea, cambiar la definición de un partido de mayoría para tratar de que sea siempre el PNP que tenga la, mayor, la, la, la presidencia de la comisión me parece que no es correcto eh, en Puerto Rico si uno en una de las áreas de gobierno, ¿verdad? O de nuestro sistema, yo creo que cosa de una reputación eh, alta, que ha tenido sus problemas, claro que sí, como todo, pero ha sido mínimo. Es el sistema electoral, aquí se ganan y se pierden elecciones y no hay eh, manifestaciones en la calle violentas porque se entiende que se robaron elecciones, salvo la controversia que en con el 2004, en las elecciones de los 80 y algún otro incidente en algunos municipios, es un sistema que ha funcionado ¿verdad? No, no, no con esto digo que tiene que ser así toda la vida como está hoy, pero cambios tan drásticos como este, a las meses de las elecciones sin consenso de nadie no solo el pero Partido mira, Popular, mira la,
1: eh, 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 las pasadas elecciones el tema de jovarse las elecciones era el escrutinio el electrónico el escrutinio electrónico funcionó y no sí. únicamente que no se robó las, y los populares venían con el mismo julepe de jodarse ¿Sí? las elecciones y ese proyecto le cayeron encima como apagando fuego eh, decían que era antidemocrático ese proyecto y lo presentó un senador popular que correcto. es una persona brillante correcto, correcto. que es Ángel Rota, le cayeron que... encima como apagando fuego
0: y eso demuestra que el Partido Popular no está en contra de la tecnología y los sistemas electorales pero ni ese proyecto era un escrutinio electrónico, había una papeleta física
1: pero le cayeron encima igual claro, yo me acuerdo yo que la isa García se iba a volver loca éste que...
0: sí. mira fue a... sí sí yo recuerdo pero habían garantías o sea aquí el problema más allá claro el tema de electrónico era tenía otros problemas pero el, el problema es quién puede votar aquí y quién no, eso es uno de los problemas principales de esta medida verdad y eso no, no tiene nada que ver con el tema electrónico es simplemente quién está autorizado a emitir un voto en Puerto Rico y tiene que ser una persona que resida aquí en la medida que se abra la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar el voto ausente porque quiere irse de cursar ese día, por la razón que sea porque se expande enormemente esa categoría, pues este es un voto que debería ser por excepción no que debería ser la norma Lo
1: que pasa es que ahora mismo hay tanta gente que está en alto riesgo por condiciones persistentes de salud porque el nuestro un papel en un país enfermo, aquí hay más diabéticos más asmáticos sí. y es un país de personas mayores Obviamente, muchas personas mayores lo van a pedir, porque no van a meterse en un colegio electoral y quieren pues, ejercer su claro, derecho Y, al y voto. yo creo que hay
0: las, y hay las salvaguardas para que eso suceda, pero esa no fue la intención de esa medida. Tanto es así, que esa medida nace antes de toda esta pandemia, eso está desde la que discutiendo.
1: Pero que eh, ahora pues, tiene, pues está, pues está bien, no te lo, no te lo discuto, sí. pero que ahora tiene mayor relevancia en este momento, que uno pueda tener porque un y, voto adelantado
0: y yo puedo entender eso siempre y cuando haya la salvaguarda, y, y yo creo que la ley actual permite, de hecho en la en la primaria, se aprobó la, la legislación para posponer para, para, para la primaria, y hay un, una posibilidad, ¿verdad?, se le permite que las personas de, de mayores de 60 años eh, puedan solicitar verdad no ir al colegio y se pueda adelantar ese voto con todas las salvaguardas que eso se, que se incluye, y yo creo que eso está bien, aquí el problema no es ese aquí el problema es hasta dónde tú tiras esa línea, ¿verdad?, eh, y ahí hay eh, consenso entre todos los sectores, no solo el Partido Popular, de que lo que se está haciendo pone en peligro la legitimidad de la gente que puede votar. Y ahí sí hay problema.
1: Gracias, Jesús Manuel. Tengo que Gracias, ir a la pausa. igualmente. Tengo que ir a la pausa Bien. para unos mensajes, regreso con más de En Caliente por Noti1630 y simultáneamente por el 94.3 FM.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630
1: tengo al director de oficina de manejo de emergencias para hablar de, de, la, de los preparativos del gobierno y de lo que están haciendo, saludos buen, buenos días
0: buenos días Cari, un
1: placer estar en tu programa gracias Hugo. y ¿en qué están preparados? porque ya vimos que en el tema eléctrico pues es, la misma circunstancia hizo que se diera cuenta que no están preparados, que se, que se apagaron en medio de una conferencia de prensa pero del resto de los preparativos ¿cómo estamos?
0: Bueno, desde, desde el mes de enero, cuando comenzaron los terremotos, desde ese momento, inclusive desde antes, eh, los, los planes a nivel de municipio y los planes a nivel de, de gobierno estatal se han seguido modificando, eh, poniéndose al día en términos de las cosas que está, estuvieron eh, pasando, ocurriendo, cómo fuimos eh, trabajando la respuesta, cómo estamos trabajando la recuperación... Luego eh, nos cayó la pandemia a mitad del mes de marzo, volvimos otra vez a ajustar basado en la emergencia de seguridad pública que, que el mundo entero estaba enfrentando. Y luego eh, nos seguimos preparando a través de reuniones, de ayuntamientos con FEMA, que se han mantenido de la mano con nosotros. Hemos mantenido todo el personal de coordinadores interagenciales a nivel de estatal y a nivel de su región en adiestramientos y, y, y verificando de que los planes estén al día incluyendo las nuevas vías eh, de pandemia, que es distanciamiento social, equipo de protección personal etcétera
1: no están muy preparados en cuanto a los refugios porque oí que vivienda todavía ni siquiera tiene las listas actualizadas y entonces ahora sí. los refugios tienen que ser con distanciamiento social, no como estaban haciendo y todavía hay gente en refugio porque todavía hay gente que no le han entregado la casa que la tienen pendiente desde los desde los temblores
0: y nosotros eh, a través del de departamento de la vivienda en coordinación con eh, el personal de manejo de emergencia a nivel de municipio y el departamento de educación nos hemos mantenido evaluando facilidades que usted sabe que en principio de enero pues hubieron facilidades y escuelas que por los temblores del día 7 de enero ya no se pueden considerar aptas para refugio. Pero lo que te puedo decir es que eh, existe una lista se siguen evaluando facilidades al día de hoy tenemos unas 321 facilidades ya inspeccionadas y certificadas eh, con una capacidad de 84.266 personas. Eh, cuando le aplicamos el distanciamiento social, eh, bajamos esa capacidad a 42.133. Eh, entendemos que durante la emergencia de María, el pico de refugiados a través de la isla fueron eh, 15.000 personas, o sea que tenemos eh, bastante capacidad en términos de velar de, por la seguridad utilizando el distanciamiento social y las guías que nos ha dado el departamento de salud y el CDC y el gobierno
1: federal, pero pregunto no hay ningún área en que tengan necesidades,
0: bueno usted la, da, la necesidad como de... que da la
1: impresión no sé si es por no sé con, con qué propósito le decía Jaime López de de, de Autoridad de Energía Eléctrica, que hasta en Estados Unidos que es un país con más recursos que nosotros pero por mucho y es una masa continental que si le pasa a algún estado vienen de otro estado y le mandan los recursos sí. necesarios. Dicen que no están preparados para la temporada una cara y Puerto Rico sí.
0: Bueno, nosotros eh, hemos preparado el personal, tenemos la eh, misma eh, autoridad de energía eléctrica, tiene un inventario de 135 millones de dólares, eh, en acueductos se han comprado unos 216 Generadores para tenerlos disponibles a través de la isla. Tenemos también eh, en Puerto Rico unos 424 generadores en los inventarios de FEMA en Puerto Rico. Tenemos, eh, en términos de comida, tenemos comida eh, para 200.000 personas por 30 días, eh, en adición a sobre 6 millones de, de comida que tiene FEMA en sus almacenes. También tenemos agua sobre los 6 millones de, eh, 6 millones de, de botellas. Así que... Yo sé que es un reto a nivel de no solamente de Puerto Rico, sino de todos los estados. También tenemos unos acuerdos eh, interestatales donde, en caso de que necesitemos ayuda, se han identificado ya unos,
1: unos acuerdos
0: con Nueva York, Nueva Jersey, eh, Nueva Orleans, California, que estarían disponibles. Y esto en la parte de, del gobierno central también hay unos acuerdos a, a, a nivel de guardias nacionales de los estados que también estarían eh, de ser necesario eh, eh, moviéndose para Puerto Rico y, y ayudando a la Guardia Nacional eh, en, en términos de la respuesta y recuperación
1: yo le, le pregunto y le pregunto insistentemente porque a, este, a mi programa llama gente del área eh, suroeste y y, nor, y, 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 y y también y, y de otros pueblos preocupados porque la situación en los pueblos es difícil hay, es difícil, todavía hay gente que desde María tiene toldos azules, eso resulta increíble, todavía hay gente que de, de los temblores no le han no le han cumplido, todavía están o, o viviendo con un familiar o viviendo en este, un refugio, pero no tienen una vivienda permanente.
0: Sí, y estamos trabajando eh, mano a mano con FEMA, eh, estas personas que, que tienen aún los toldos azules. Nuestro entender es que los, los municipios Saben exactamente de quiénes son Dónde están localizados Son unas, unas personas que son vulnerables En esta época de Iracán eh, ellos, ellos ya lo han identificado Nosotros seguimos en conversaciones con FEMA En términos de buscarle Unas una soluciones a sus problemas Incluyendo eh, las personas Que perdieron sus hogares en, en los terremotos del día 7 Y otros que también fueron localizados El 2 de mayo eh, pudimos conseguir que ese evento se incluyera en el mismo evento del 7 de enero, así que las ayudas que le estaban dando al personal, a las personas que perdieron sus hogares el día 7, al, al día 2 de mayo también se pueden incluir y pueden eh, son elegibles para las ayudas que tiene Fema bajo eh, las diferentes opciones de, de hogar, de hogar temporero, hogar, hasta, hasta que sean relocalizadas a unos hogares más seguros. Eh, también se incluyó ayuda de consejería eh, mental, que es una cosa que, que es muy importante en Puerto Rico, que estamos ba bastante afectados. Esta ayuda eh, fue aprobada la semana pasada, así que eh, en términos de, de cuando tengamos que abrir un refugio, vamos a tener personal eh, de vivienda, de educación, vamos a tener el departamento de salud, no solamente en términos de, de servimiento, sino también el personal de AMSCA para dar cualquier ayuda que, que sea necesaria en términos de salud mental.
1: Muchísimas gracias por su participación y gracias por comunicarse con nuestro programa. Que tenga lindo día. Gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, abro las líneas telefónicas. El 787-758-7230 es el número a llamar y usted me dirá. Si usted cree que el gobierno está verdaderamente preparado para enfrentar lo que podían ser tres desastres en medio de la pandemia, porque la pandemia va a seguir y, y esto hay que seguirnos cuidando hasta que a, aparezca una vacuna y nuestra forma de vivir se transformó. Pero si usted cree que está preparado, usted me puede llamar 787-758-7230. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: Sí, buenos días. la de Oa, de San Juan. Adelante. Bueno, yo me he estado preparando poco a poco. Tengo a mi mamá en encamada, tuve que adquirir una plantita, tengo, ya estoy guardando agua y cositas así para el hogar. Pero mi preocupación es hoy el alza en lo, los contagios en coronavirus en Puerto Rico y la desaparición del panorama del epimiólogo que que nos costaba diez mil, dieciséis mil pesos mensuales. Ese señor hace más de un mes que no se ve y el taxfor que desapareció también. Entonces la la gobernadora hace las conferencias de prensa y habla de cosas genéricas, generales, pero el, el tema de la salud y de la epidemia la gente se cree que la epidemia pasó, la epidemia está ahí y está todo el mundo en la calle y muchos con la mascarilla, otros sin mascarilla y abrir los centros comerciales y no veo la orientación de los expertos en la salud, esa gente desapareció esa es mi preocupación pero la, la
1: orientación sí. sigue siendo la misma la, salir oye, a la calle con mascarilla y con, okay, y con... Pero,
0: pero la educación en relación a una pandemia no puede desaparecer, hace más de un mes que las conferencias de prensa de la buena no van dirigidas a, a ese tema. No quieren hacer ver que el virus desapareció. Pero mire, todo lo, el...
1: todos los días, todos los días, tanto, y gracias por su llamada, tanto en radio o televisión, yo entrevisto a un especialista sobre la pandemia, sea un infectólogo, sea un epidemiólogo, sea el Instituto de Estadística o el Secretario de Salud, pero la información, la gente sabe lo que es el preparativo contra el coronavirus: ponerse mascarilla, cubriste los ojos. Eh, si tiene una máscara de esas que son shield, que es completa, también tiene que tener la mascarilla abajo eh, y utilizar en algunas ocasiones guantes y desinfectar las cosas cuando le llegan a su casa tener en, en la, el, el hand sanitizer, el agua y el jabón es lo más importante, pero si no tiene agua y jabón el hand sanitizer y también tener este desinfectantes en su casa para desinfectar las áreas la orientación sobre cómo cuidarnos, si usted tiene algún síntoma, tiene que ir a la sala de emergencia del hospital más cercano, definitivamente. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buenos días, ¿cómo
0: está Francisco Villalco? Adelante. Escuché al representante de la emergencia. Ahora sí me ha preocupado, Este Cada cual de nosotros a su de contingencia. Por ejemplo, esta mañana, esta mañana hubieron dos temblores. 3.9 para nuestra área y 4.4 y por eso que cada cual va a tener que hacer su cargo de conciencia porque la mitad de los que pueden ser destruidos aquí en el área oeste. Sí, pero no por, ejemplo,
1: por ejemplo eh, el tema de, de, tem de 3.9 3 puntos no es un temblor, es una réplica Tendría que ser por encima de lo que tuvimos la otra vez para que fuera ¿verdad? un, un templo. Viene siendo réplicas. Sí. Y, y van a ver las réplicas por más de un año. Lo que sucede Carmen, es que nosotros tenemos varios países, no es una sola. Por eso es el
0: problema. Pero nada, es que cada cual tendrá que hacer su plan de contingencia porque esperando por el gobierno sí, sí, sí. No, no le va a resolver. Es que cada cual tiene que hacer su plan de contingencia.
1: Eh, ¿Cómo no? Tengo, estoy escuchando retroalimentación de algunas llamadas así que si tienen el radio, por favor de, de bajarlo para que no interrumpa la llamada Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: Buenas tardes, buenos días Carmen, Carlos Soto de Valladolid. Adelante Carmen, voy a hacer una pregunta eh, la autoridad de la que está hablando de que van a haber una remada sustanciosa en la factura de electricidad y eso que, bueno, es que el pasado se dijo esto y era un para que votaran por el PNP para los que voy hoy llegué a mi casa yo a mi papá que era 9 de Corea con los 93 años, encamado y no en me hacía 89, veo a mi mamá un poco triste llorando, me ha llegado un bit de la autoridad de eléctrica de 200 y pico de dólares se lo
1: comenté a Jaime López le di, no únicamente qué? no únicamente individuos como a su mamá Carlos, ¿sí? comerciantes que... que se han quejado de lo mismo ¿Sí, pero escucha lo que voy. la
0: casa de arriba que estaba vacía que, que, que pagaba 4 dólares y 23, que yo quito por qué no se cobra le llegó de 90, qué sucede yo voy a verificar ahora con la autoridad porque los billetes que ella pagó en el banco, desde mayo 1 de 2002, pagó los 90 dólares y los 4 dólares. ¿Por qué le están cobrando eso? Ella, imagínate, esto es un robo, es un, acuérdate, con los expresos de esto, que yo me tiene que lavar con 1.500 pesos y el mismo gobernador tuvo que pues, recibir eso. Acuérdate eh, lo de los panes que la gobernadora lo quiso investigar, lo que pasó en los almacenes. Es que ya pasó, le da cuenta al PNP y se la quieren jugar descaradamente. Carmen, hay que investigar por qué están haciendo esto, porque lo, ya tenemos la prueba. El problema es el siguiente: ¿por qué estos abusos de un gobierno de charlatanes y canallas? Esa es la pregunta que yo me Pero hago.
1: Pero si están abusando, no es que se quieren robar la elección, es que quieren perder las elecciones, porque no hay nada peor que abusar para perder la elección. No, no, hay, no tienen que jugarse. Buenos días, ¿qué me habla y de dónde?
0: Buenos días, en costa de San Juan. Adelante. Mire, doña Carmen la, lo que hablaba el caballero ahorita ahí de, de las casas que están con torlos azules. La, la mía es una de ellas y va a cumplir tres años ya. El, el tema, ya tema lo
1: puse yo. Él estaba hablando ah, de los pues? preparativos. Yo le dije que yo he visto gente con torlos azules.
0: Ah, perdone, fue que yo lo oí tarde, perdone. Pues yo, yo tengo este caso y fíjese, yo, ¿verdad? No me quejo porque es una cosa que uno. es una ayuda, ¿verdad? Pero, pero han ido más por puesto el mundo, yo he cumplido con todo, lo último que fui fue a R3 y me dijeron que todo estaba en, en orden los papeles me hicieron una FIGAV y, y de ahí vino la pandemia que yo todo eso lo comprendo y lo entiendo pero yo voy para tres años fuera de mi casa viviendo en casa de mi hijo, mi hija porque yo era con el seguro social, y si yo tuvieron los medios la pegada yo, yo creo que el, cuando el gobierno empiece a trabajar el director de vivienda ahí, pues, debe ponerse un poquito más, más poner más personas al costo porque no soy yo solo, hay muchos en ese caso, y, y exigiendo, exigiendo no, sino uno suplicando a la buena, ¿verdad? Porque uno aquí claro,
1: hay que considerar también que había hay poquitos tra eh, empleados trabajando, la mayoría de la gente, no, el, no, de no, los públicos, no eh, estaban trabajando, la agencia estaban
0: detenida por, por eso se lo digo, cuando, cuando vuelve el gobierno a trabajar, pero, porque el, el asunto, cuando. Y a lo mejor vieron la
1: tormenta antes y,
0: y han trabajado. Por eso se es que le digo que yo no, no soy muy exigente ni, ni forma revolucionario. Pero poquito a poco, verdaderamente, hasta antes de la pandemia, hasta antes del, del, del asunto de, del verano de 19, el director de la agencia estaba, o algo pasaba, o le pusieron muchas trabas, quizás, porque puede ser. Pero tuvo tiempo. Y ahora vamos para tres años, imagínense. Y si vino una tormenta ahora. Mire, lo que yo tenía dentro de la casa, con el sordo que pusieron ya el tordo no existe. Se desintegró, está ahí pedacitos allí. Y se perdió todo. Yo no, yo no sé ni cómo me voy a hacer, ni, ni me desespero, ¿verdad? Porque yo lo que yo, lo que es por la salud. Pero hay muchas personas así, muchas personas. y personas como yo, de más de 60 años, entiendes ¿sí? Porque si me pasa hasta los 40, yo hubiera que hacer todo eso. Porque yo el yo, yo seguro social, que no, no, no da para uno estar haciendo estas cosas, ¿eh? y uno sabe que esto es una ayuda verdad, que esto no es una obligación y que no uno puede estar con pedantería ni con no, poquito a poco ¿sabes? pero de vez en cuando recordárselo yo cumplo con todo, con todos los papeles yo le di todo, la escritura, todo casi tengo allí ya muchos años y no hay ningún obstáculo ¿verdad? también sé y estoy consciente que, que el gobierno federal le puso hace muchísimas trabas porque lo, le, lo leí en los periódicos lo escuchado, eso cuenta todo eso yo lo tengo en cuenta yo no estoy culpando a nadie sino, porque realmente que no hay culpa como tal no hay sino que estemos más pendientes ¿verdad? y nos ayudemos como podamos nosotros y muchas gracias doña Carmen por haberme permitido hablar en tu programa
1: claro que sí, gracias a usted por participar buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Muy
0: buenos días doña Carmen Joven
1: buenos días Habla desde
0: pues, del barrio Abraonda de Camuy pues mira Carmen este, lo que quiero idea es para exhortar a que las personas que son familiares de, de las personas mayores de edad eh, estoy viendo tiene muchas que bajar mayores. el
1: mire tiene que bajar el eh, tiene que bajar el radio porque si no no lo voy a poder escuchar pausa escucha mejor no no, no, se escucha, Pero, no se escucha bien tienen que bajar el radio no
0: eh, no tengo el radio prendido está
1: apagado bueno pues había está escuchaba como gritos ahí muchos gritos dale ahora se escucha mejor sí se escucha mejor
0: pero Carmen lo que quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a los familiares de las personas de tercera edad, personas mayores, que los que nos estoy viendo en los supermercados, nos estoy viendo en el comercio, este estoy buscando y solicitando ayuda y haciendo y haciendo su diligencia porque la pandemia no se ha no se ha terminado, la pandemia está ahí, está estacionaria y este, muchas de estas personas no guardan la distancia, este, están expuestos, son alto riesgo a los familiares de estas personas mayores que, que, que si pueden ayudar porque se sienten que están muy expuestos a, a esta pandemia sí, gracias a todo, doña Carmen gracias. gracias por permitirme participar
1: Nelson hay un problemita con el audio que se está oyendo con feedback las llamadas de acá eh, las que entran eh, buenos días ¿quién me habla y de dónde?
0: sí Hola, buenos días, Carmen Ovey. ¿No
1: buenos días, ¿quién me ama?
0: Acuerdo, hacían años que no te llamaba, ¿eh? Luis con Gibra de Carolina. ¿no? Hola,
1: Luis, saludos. Dios
0: te bendiga, este, siempre te oigo, pero me parece que casi no participo. Pero entonces, del tema que estabas hablando de que si estamos preparados para la temporada de Huracanes, yo diría que estamos, este, le a una fe. Entonces, otro, Carmen, para terminar, este, Antier dijo. Antonia Noreo cobelo que estaba un poquito preocupada porque solamente se han hecho 127 mil y pico de pruebas. Eso viene siendo muy pocas pruebas para 3 millones de habitantes. Porque eso como que causa preocupación porque eso sería por lo menos la mitad de la población de, de San Juan. Porque en San Juan yo diría que hay como 200 mil habitantes y yo diría eso este, muchísimas gracias y buenos días a todos
1: gracias a usted por llamar buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: saludos Carmen, Carmen Joven Rivera saludos, buen, sí, buenos adelante,
1: días adelante, buenos días ¿sí? ah,
0: mire Carmen este, estamos hablando de pandemia y de violencia este, la peor pandemia y la peor violencia que podemos vivir es la de que una madre mate a su hijo ¿Verdad? Entonces, este, este, en ese aspecto, ya a los 16 días de haberse engendrado, esa niñita que van a nacer tiene un corazón humano que empieza a latir a los 16 días de, de, de engendrada. Este, yo le pido a la gobernadora que se capacite, que le pida a Dios, que hable con Dios, que reflexione con Dios, esta, esa posición. De, de darle el derecho a la mujer a hacer con su cuerpo lo que le dé la gana porque ese pero la gobernadora no
1: la gobernadora no puede hacer absolutamente nada porque esa es una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que pero aplica mira
0: Carmen, a, Carmen pero esc
1: escúcheme a, a, la ley es una ley del de que por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos o sea que es un derecho por ley que la gobernadora no tiene el poder para quitárselo a ninguna mujer pero lo puede limitar,
0: lo puedes limitar no. y en Estados Unidos y en Estados Unidos ya le están dando reversa a eso, porque se están dando cuenta que el corazoncito ya empieza a sí. latir a los 16 días y están tratando de revertir el caso de Roe versus sí, Wade. Sí, pero están
1: nosotros tratando, no sí, están tratando, pero no lo han revertido todavía. Pues, ok, pero entonces nosotros sí, somos no si el peor. Nadie puede estar por encima de la ley, es un derecho pero que tiene puede la mujer. Limitar. Sí, pero Porque, mire, no, ah, lo pueden limitar cuando cambie la composición del tribunal, que puede cambiar y el, pueden eh, limitarlo. Pero ahora por ahora, la ley es la ley. Ahora
0: los mismos gallos de pelea quieren quieren este, atirarlos, los, los, los gallos de pelea. Sí, es una ley de Estados Unidos que también debe de. ¿Verdad? De, 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 de es de, eh, de aquí en Puerto Rico y sin embargo y sin embargo yo he oído que están tratando de poner
1: tratando pero en tratando mire ahora mismo ahora mismo no es es una ley si están tratando cuando cambie la ley pues puedes estar seguro que lo limitan por ahora tiene derecho los primeros tres meses una mujer y no es que uno lo vaya a usar porque yo puedo tener el derecho no usarlo pero el derecho lo tienen por disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es la ley cuando la cambien, están tratando de cambiarla. Claro que están tratando. Cuando lo cambien, entonces es que... Eh, pero ahora no. Voy a la pausa, regreso con más de En Caliente. Estamos en vivo por el 94.3 FM y por el 630. En vivo por notiuno.com, Diagonal TV, Audio y Video. Esto fue el podcast
0: de En Caliente con Carmen Jovés de Notiuno 630.
1: 630.